مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل نجدد التحية لكل من ينتظر برنامج مجالس الخير وأيضا نجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا معنا بالاستديو السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم ونفع بكم الأمة آمين آمين وإياكم إن شاء الله لو تتفضل فضيلة الشيخ وتتابع معنا بما بدأت به من كتاب مكارم الأخلاق وما جاء في النصيحة نصيحة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا ونسأله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص أما بعد أيها الأحبة الأكارم فقد روى الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى في كتابه مكارم الأخلاق تحت باب ما جاء في نصيحة المسلمين قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم هذه الرواية من طريق الطبراني عن سيدنا عبد الله بن عمر وأما الإمام مسلم بن حجاج فقد روى من طريق الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم معناه أيها الأحبة الدين يأمر بالنصيحة أي إخلاص الحق ليس معنى النصيحة هنا 
كلام شخص لشخص بما هو حق فقط إنما المعنى في هذا الحديث النبوي الشريف الدين النصيحة أي الدين يأمر بالنصيحة وهي إخلاص الحق قال بعض الصحابة قلنا لمن؟ قال لله أما النصيحة لله أي بالإيمان به وبصفاته سبحانه وتعالى ما معنى النصيحة لله؟ معناه أن تؤمن به سبحانه وتعالى كما يجب وأن تؤمن بأنه سبحانه متصف بصفات قائمة بذاته أزلية أبدية بأزلية الذات معناه الإيمان الجازم أن الله سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات لا أحد يستحق العبادة إلا الله لا أحد يستحق أن نتذلل له غاية التذلل إلا الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات خالق كل شيء ولا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ولما نقول الإيمان بالله سبحانه وتعالى ليس معناه أن نتخيله أن نتصوره بل معنى الإيمان به أن تعتقد أنه موجود لا يشبه الموجودات ولا أحد يستحق العبادة إلا هو لا نشبهه بخلقه ولا نشبه شيئا من خلقه به سبحانه وتعالى لذلك قال ربنا سبحانه ليس كمثله شيء لا يشبه شيئا من المخلوقات حتى هذا الذي نتخيله ونتصوره في مخيلتنا هو شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى أما الخالق سبحانه فلا يشبه شيئا من خلقه لا يشبه الأنوار ولا الظلمات ولا الرياح ولا الجمادات لا يشبه الإنسان ولا يشبه العرش ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى لذلك قال علماء المسلمين مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك وأن تعتقد أنه سبحانه غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد فكما كان سبحانه وتعالى قبل خلق العالم بلا عرش ولا سماء ولا فضاء ولا مكان ولا جهة وبعد أن خلق العالم لا زال كما كان بلا جهة ولا كيف ولا مكان هذا الاعتقاد الجازم الذي يعتقده أهل الإسلام عقيدة الملائكة عقيدة النبيين وعقيدة جميع أهل الإيمان فإذا ما معنى النصيحة لله أي بالإيمان به وبصفاته وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات لا تشبه صفات غيره قلنا لمن قال لله ولكتابه أما النصيحة لكتاب الله النصيحة للقرآن ما معنى النصيحة للقرآن معناه تعظيمه أن نعتقد أنه مقدس معظم من قبل الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل وحيا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليس من تأليف جبريل 
ولا من تصنيف محمد عليه الصلاة والسلام ولا من تصنيف أحد من البشر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى أنزله الله تعالى وحيا على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام نعظمه ونقدسه ونحترمه ونؤمن بما فيه هذا معنى النصيحة للقرآن وأما النصيحة للرسول فهو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه معناه أن نتبعه وأن نمتثل أمره وأن نجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم هذا معنى النصيحة للرسول ولأئمة المسلمين معناه أن ننصحهم للأئمة للحكام للخلفاء للمسؤولين أن ننصحهم نصيحة خالصة لوجه الله تعالى أن ننصحهم بأن يؤدوا ما فرض الله وأن نعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة هي إخلاص الحق لعموم المسلمين كيف يكون ذلك؟ بإرشاد جاهلهم ومعاونة عالمهم هذا معنى النصيحة في هذا الحديث الشريف فإذا أعيده لما فيه من الفوائد العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله يعني الصحابة تسأل قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم ثم تابع الحافظ الطبراني في هذا الباب في باب ما جاء في نصيحة المسلمين حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطراسوسي قال حدثنا روح بن عبد الواحد قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون نصحة بعضهم لبعض يوادون وإن تفرقت ديارهم والمنافقون غششة بعضهم لبعض وإن اجتمعت ديارهم هذه من علامة الفلاح من علامة الخير والصلاح أن المؤمن ينصح أخاه لوجه الله سبحانه وتعالى إن رآه على خير يؤيده ويشجعه لا يحسده وإن رآه على باطل يحاول أن يخلصه من هذا الباطل يعني أن لا يزين له هذا الباطل أن لا يداهنه ولا يسكت عن ذلك لأن كثيرا من الناس يقولون نحن أخوة بنفس العيلة نحن أخوة من نفس الأسرة أو نحن من أبناء بلدة واحدة أو مدينة واحدة أو من أبناء بلد واحد أو من ننتمي جميعا إلى شيخ واحد أو إلى جمعية واحدة أو ما شابه ذلك ثم يغش بعضهم بعضا ويداهن بعضهم بعضا إذا رأى الواحد من الآخر شرا رأى منه منكرا رأى منه باطلا بدل أن ينصحه ليترك هذا الباطل بل تراه يزين له هذا الباطل يداهنه 
هذا معنى يغش بعضهم بعضا والعياذ بالله هذا عمل المنافقين ليس بعمل المتحابين في الله سبحانه وتعالى وهذه بلية ومنتشرة وقد زم الله سبحانه وتعالى أولئك الذين كانوا في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا يتناهون عن منكر فعلوه معناه كان الواجب عليهم أن ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات بل صار يداهم بعضهم بعضا مثل حال كثير من الناس بهالأيام بيقولوا نحن منتمي لشركة واحدة مثلا ولا مؤسسة واحدة ولا شيخ واحد ولا نحن أولاد العم نحن نحن نفس البلد نحن من نفس المدينة بصير بداهن بعضهم بعضا بشوف ويرى أحدهم من الآخر حراما منكرا باطلا شرا بدل أن يقول له اتق الله ارجع عن هذا أنا أحب لك الخير تراه يداهنه بل بتعصب لإله أحيانا وبدافع عنه وهو يعلم أنه على باطل هذا عمل المنافقين ليس بعمل المتحابين في الله سبحانه وتعالى ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي وهو الإمام أحمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي علي هذه أمه لإسماعيل عن غالب القطان قال قال بكر بن عبد الله المزني لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله من الرجال فسئلت عن خيرهم لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم فإن عرفه قلت إنه خيرهم وعرفت أن أغشهم لهم شرهم ولكنني أخاف على خيرهم وأرجو لشرهم هكذا السنة هذا يقول بكر بن عبد الله المزني لو دخلنا إلى مسجد مثلا ورأينا المسجد يغص بالناس ما شاء الله قلنا هؤلاء عددهم كثير لكن من هو أحسن واحد فيهم من هو خيرهم قال أتعرف أنصحهم لهم فإن عرفه قلت إنه خيرهم معناه أنصح واحد فيهم معناه يكثر النصيحة للآخرين لا يداهنهم ولا يسكت عن الباطل بل يبين لهم الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا هو خيرهم معناه لا تنظر إلى الكثرة انظر إلى حقيقة الفعل لأنه قد يكون جماعة من الناس لهم عدد معين يداهن بعضهم بعضا يسكتون عن بعضهم لأجل أهداف دنيوية ومآرب دنيوية لأجل الزعامة لأجل المال لأجل الشهرة وما شابه ذلك أو بفكر الواحد منهم أنه الآن إذا أنا نصحته وقلت له ترك هذا بيزعل مني يمكن ما بقى يديني مال يمكن ما بقى يركبني سيارته يمكن ما بقى يدعيني لعنده على البيت على الأكل يمكن ما بقى يزوجني أخته ولا بنته بفكر بهالتفكير بهذه الأشياء والعياذ بالله أما المخلص لله سبحانه وتعالى يقول أنا أنصح لله سبحانه وتعالى لأنني أنا أحب له الخير أدله هذا خير فعله ذاك شر لا تفعله إن قبل مني كان به إن لم يقبل أنا ما خسرته أنا بينت له كذلك قال العلماء مع الانتباه إلى هذه القاعدة إذا كان إنكار المنكر 
يؤدي إلى منكر أكبر نسكت إذا عرفت من نفسي أنني إذا قلت له فعل كذا لأن أنا قلت له فعل أو قلت له لا تفعل هذا الشر قد يزداد في المنكرات وفي الشرور إذا أنا أسكت هنا لي عذر بالسكوت هذا ما بينه أهل العلم جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء لأن المراد بالنصيحة هي أن ينتصح ذاك الشخص وأن يأتمر بما نأمره وأن ينتهي بما ننهاه عنه بعض الناس أحيانا تأخذهم العزة بالإثم يكونون على معصية لكن بسبب شهرة بسبب لهم جاه دنيوي منصب دنيوي نفسه تأنف فقد يزداد في المنكرات لذلك نستعمل الحكمة في هذا الباب ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا زكريا ابن يحيى الساجي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم أي لا يكون إيمانه كاملا لا يكون من المتقين لا يكون من عباد الله الصالحين حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير هذه علامة الصلاح كما أحب لنفسي أحب لأخي كما أحب أن يعاملني الناس أنا أعامل الناس أحب أن يعاملني الناس بالصدق والأمانة والنصيحة الخالصة لوجه الله الكريم كذلك أنا أعاملهم بهذه المعاملة هذا الحديث الذي رواه الطبراني ورواه غيره من أهل العلم وهناك رواية أخرى رواها الحافظ ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير رواية رواية ابن حبان جاءت عامة حتى يحب للناس معناه لكل الناس وهذا من شأن المسلم الصالح أنه يحب لكل الناس يحب للمسلم ولغير المسلم كما يحب لنفسه من الخير معناه نحب لهم أن يفعلوا الخير نحب لهم أن يتركوا الشرور والآثام والمعاصي هذا الحديث رواه ابن حبان كما بينا ولفظه عام حتى يحب للناس وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا لكل الناس معناه أن تقول الكلام الحسن لكل الناس وهذه من الأخلاق التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم بعضهم يسأل حتى مع غير المسلم نعم حتى مع غير المسلم حتى إذا أردت أن تتعامل بالمعاملات المالية مثلا مع غير المسلم كما يحرم عليك أن تغش المسلم في المعاملات المالية يحرم عليك أن تغش غير المسلم في المعاملات المالية هذا شيء مقرر في كتب العلم وكذلك إذا جاءك مثلا إنسان إن كان من جيرانك ولا من غير جيرانك من غير المسلمين وقال لك 
أنا أضع عندك هالأمانة وأنا مسافر أو أحفظها عندك أو ما شابه ذلك ثم حط عندك مثلا بعض الدولارات حط عندك ذهب اللي هو ثم بعد فترة رجع قال لك أنا بدي مالي حطيت عندك كمبيوتر حطيت عندك سيارة حطيت عندك كمية من الدولارات وما شابه ذلك على هذا النحو فبدي إياهم الجواب نعم ترد هذه الأمانة له لا يجوز حرام أن تجحدها وتقول ما في ما حطيت عندي شيء تروح تأكل الأمانة وتجحدها بل اقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم أهل مكة مع كونهم كانوا من المشركين وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه لكن كانوا يعتقدون فيه الأمانة كانوا يضعون عنده الأمانات يعني من أموال من ذهب وما شابه ذلك فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بأمر من الله سبحانه وتعالى ترك عليا رضي الله عنه في مكة لفترة حتى يرد الأمانات إلى أهلها وأهلها مشركون فرد الأمانات ثم علي رضي الله عنه لحق بالنبي إلى المدينة المنورة ما قال النبي هؤلاء قوم آذونا هؤلاء قوم ظلمونا ويعبدون غير الله فلنأكل أموالهم ولنأخذ الأمانات التي وضعوها عندنا لا لا بل رد الأمانات عليه الصلاة والسلام وهكذا وهنا هيك فتح مجال جاء في خاطري أن نبين بعض الأشياء التي يسأل عنها بعض الناس في هذا البلد بسبب الفوضى في الفتاوى والافتراءات وما شابه ذلك يعني من المهم أن نبين هذا الأمر وهو أننا بينا أكثر من مرة عبر هذه الإذاعة الكريمة وعبر بعض المنابر وفي بعض المساجد وفي بعض الحلقات العلمية عن ما يحصل من بعض الجهلة والعياذ بالله تعالى جاءتهم فتوى فاسدة باطلة من بعض الفرق المنحرفة المتطرفة يقولون لهم ولو أنتوا دخلتوا إلى أستراليا بالأمان وسمحوا لكم أنه مثلا تعمل فيها وتبني مسجد وتبني مدرسة إلى آخره لكن هؤلاء كفار وأموالهم حلال ودماؤهم حلال حتى كاتبين بالفتوى هذه الباطلة إذا فيك تحصل من بنات نحصل كمان وبآخر الرسالة أنا شيء قرأته بعيني يعني بالأخير بيقول له ما تنسى من كل هالأموال اللي أنت عتخذها تخلي 80% للأمير والشيخ اللي عندك والعياذ بالله وبعض السفهة وبعض السخفاء وبعض الجهلة عم يحاولوا يطبقوها وحاول البعض يسرق بنك والشرطة يعني قبضت عليهم أما لو تعلموا الأحكام الشرعية أن هذا حرام 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 وهذا مقرر في كتب المذاهب الأربعة مش اليوم فقط مقرر مش اليوم فقط يعلن هذا مقرر في كتب الفقه من قبل قبل ألف سنة مذكور في كتب المذاهب الأربعة لكن هو المدرس العلم هو اللي اكتفوا بأن يذهبوا إلى هذا المسمى بالشيخ أو المرشد أو الأمير وما وكما يقول العامة غسلوا لهم دماغهم 
والعياذ بالله فضر أنفسهم وضر غيرهم فلذلك هذه الأحكام مهم أن تبين وأن تعاد بين فترة وفترة لبيان الفتوى الصحيحة هذه الفتوى الصحيحة مش لمجاملة أحد أو مداهنة أحد إنما لبيان حكم شرعي مقرر في دين الله سبحانه وتعالى ثم تابع الحافظ الطبراني رحمه الله قائلا حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال إن أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال ثم ماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت ما شاء الله من حيث المعاني معانيه عظيمة هذا الحديث الشريف إن أفضل الإيمان أن تحب لله إن أحببت شخصا أن تحبه لأجل الله لرضا الله ليس فقط لأنه من أقربائك أو لأجل أنه من أنسابك أو من أهل بلدك أو كما يحصل من كثيرين لأنه صاحب مال كثير وعنده وجاهة دنيوية أن تحب لله يعني لأجل الله سبحانه وتعالى وأن تبغض لله يعني مش لأنه ما عطاك مال وما حطك بوظيفة وما زد لك المعاش مثلا أو ما حط لك أولادك بالمدرسة أو ما حطك بأول صف أو مرق من حدك ما سلم عليك لأنه قد يكون ذهنه شارد لكن أن تبغضه لله معناه لأجل الله يعني إذا كان الشرع يأمرك بذلك مش لمراعاة أمور نفسية وأشياء وأهداف دنيوية وتعمل لسانك في ذكر الله تشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى بدل أن تتكلم بالقال والقيل والغيب والبهتان والكذب وواوا بل أن تشغل لسانك بذكر الله رب العالمين ثم قال له هذا الصحابي ثم ماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك كذلك هنا جاءت هذه الكلمة عامة وأن تحب للناس أن تحب لكل الناس مش لأنه من أقاربك أو لأنه من أهل بلدك أو لأنه بس مسلم أن تحب لكل الناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك هذه علامة الصالحين علامة المتقين وهذا ليس بشيء سهل على النفس إنما سهل على من سهل الله تعالى له وأن تقول خيرا أو تصمت هذه الوصايا والنصائح من نبينا صلى الله عليه وسلم لنعمل بها جميعا وكل من يبلغه هذه الأحاديث فليسعى للعمل بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق عباد الله الصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا آمين. آمين وسبحان الله والحمد لله رب العالمين
بارك الله بكم فضيلة الشيخ يعني مم. كلام جميل جدا عن النصيحة بين المسلمين أفدتنا أفادك الله عز وجل معنا سؤال فضيلة الشيخ وهو ما حكم قطع الفرض والنفل بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لقطع الفرض بما أنه قلنا هذا فرض ففرض فعله وفرض الاستمرار فيه إلى أن ننتهي منه فإن قطعه بلا عذر ف قد وقع في المعصية وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى مثلا لو قلنا دخل في صلاة الظهر هي صلاة مفروضة فيجب عليه أن يؤديها كذلك إذا دخل فيها أن يستمر فيها إلى أن ينتهي منها بالتسليم فإن قطع صلاته المفروضة بلا عذر شرعي فقد ارتكب ذنبا من الكبائر دخل في صيام رمضان صائم في نهار رمضان ثم بلا عذر وقد فرض عليه هذا الصيام وبلا عذر شرعي أفطر أكل قطع صيامه هذه قال له عصى الله تعالى أما النوافل فتنقسم إلى أقسام يعني من حيث الغالب من حيث الغالب الذي دخل في فعل النفل في فعل الأمور المستحبة التي هي ما فرض الله تعالى فعلها من دخل فيها ثم قطعها بلا عذر الجواب فاته خير كثير فاته خير كبير وهذا ليس من شأن الصالحين لكن لو فعل ذلك لا يقال فيه عصى الله سبحانه وتعالى إلا أن هناك بعض الأشياء ذكرها العلماء مثل الحج النافلة والعمر النافلة بالأصل هي في حقه نافلة لأنه سبق له أن حج واعتمر لكن لما دخل فيها لهذه الحجة النافلة والعمرة النافلة يحرم عليه أن يقطعها بل عليه أن يستمر فيها وهكذا على حسب ما شرح وبين أهل العلم جزاهم الله تعالى عن أمة محمد خير الجزاء معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله أول سؤال ابتجينا دائما رسائل على الويتس آب يكون يعني لا أحد من الناس أنه صلوا على النبي أو أرسلوا إلى الآخرين وإذا ما أرسلتوها تنزل عليكم لعنة الله <تصفيق> يعني شيء كتير يعني هلأ إذا بشجعوا ودوا للناس يصلوا على النبي الحمد لله أرسل الصلاة والسلام على سيد الخالق بس أنه تنزل لعنة الله إذا كانت تقبل منك النصيحة بيّن لها أن هذا من الأمور الباطلة المخالفة للدين ما قبلت خلاص عملي لها بلوك سكري عليها أيوة وسؤال الآخر هلأ الملائكة الكرام في السماوات بيصلوا وإذا كانوا بيصلوا بيصلوا بتجهوا بأي اتجاه مثلنا نحن لما نصلي نستقبل الكعبة الشريفة نعم بارك الله فيك وحق أسمع إن شاء الله. الله. الله بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا شيء يعني صار شائع كثيرا. بيبعثوا رسائل على الواتس أب أو على غيره. وهني ما ليس مرادهم إلا أنه يكونوا هني سبب في هذا الرواج حتى يكثر لهم ما يسمى يعني اللايك أو الإعجاب ويكون عدد المشاهدين أو المتابعين لهم أكثر من غيرهم يعني اللي هو الهدف دنيا عندهم. بيبعثوا رسائل كثيرا ما تكون الرسائل من ضمنها أشياء تخالف الشرع زد على ذلك بيكون أتبعها إذن إن لم ترسلها إلى عشرة إلى عشرين بيحل عليك الغضب وبينزل عليك بلاء و... وبيطلع البلاء بولادك وإلى آخره 
كلمات الشيلات وافق الشريعة ما تصدقوهن هؤلاء لا تتعاملوا معهم ليش عم تضيعوا وقتكم معهم ما دام ما عم يقبلوا النصيحة لا تتعاملوا معهم أبدا على السؤال الثاني عن الملائكة الكرام عليهم السلام نعم هني بيصلوا وبيصفوا جماعة في السماوات وبيصلوا فيما بينهم كذلك ويستقبلون ما يحاذي الكعبة إلى السماوات ويستقبلون ما يحاذي الكعبة إلى السماوات والحمد لله يعني من تعلم الفقه الإسلامي يدرك ذلك بكل وضوح يعني. نعم. نعم. كمان عنا سؤال بالنسبة للوكالة فضيلة الشيخ ما حكمها في الشرع الوكالة باب له شرح طويل وفيها شروط فيها ما يوافق الشرع وفيها ما لا يوافق الشرع فالذي يريد أن يقدم على عمل وكالة من الوكالات لا بد يتعلم شو هي الشروط التي بسببه تصير هذه الوكالة جائزة وشو هي الأشياء اللي أنا إذا فقدتها بتصير غير جائزة فالنصيحة هي أن من أراد أن يقدم على وكالة من الوكالات بده يتعلم حكم الشرع سواء بوكالة مالية ولا بوكالات أخرى لأنه كثير من الناس دخلوا في هذا الباب وفي غيرهم الأبواب من غير ما يتفقهوا في الدين ثم بعد ذلك بتجي الخصومات فيما بينهم أنا وكلته أنا قلت له أنا كذا أنا كذا بيطلع هو ما استوفى شروط الوكالة في الإسلام على كل الوكالة لها باب وفي إلها مجال وإلها شروط اللي براعي شروطها بكون وكالته صحيحة لغيره كمان بالنسبة للبيت المعمور فضيلة الشيخ م. أو تحدثنا عن البيت المعمور الذي جاء في الآثار أن البيت المعمور هو في السماء السابعة هو لأهل السماوات كالكعبة لأهل الأرض لكن يدخل إليه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا يعني هذا كمان بدل على كثرة الملائكة كل يوم يدخل إليه سبعون ألف ملك ثم يخرجون ولا يعودون أبدا معناه الملائكة كثر الملائكة عليهم السلام ما شاء الله عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا أحد يعلم عدد الملائكة إلا الله كثرة كثيرة أكثر عددا من أوراق الشجر أكثر عددا من قطرات المياه أكثر عددا من زبد البحر وكلهم لله تعالى طائعون أولياء الله سبحانه وتعالى عصمهم الله تعالى وحفظهم الله عز وجل ليسوا ذكورا وليسوا إناثا ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يتناكحون ولا يتناسلون خلق من خلق الله كلهم مسلمون يستطيع الإنسان أن يرى الملائكة؟ نعم يجوز جائز نحن البشر أن نرى الملائكة كمان سؤال فضيلة الشيخ وردنا ما حكم خضب الشعر بالسواد؟ خضب الشعر بالسواد معناه شعره صار أبيض فصبغه بالأسود هذا المسائل فيها عند العلماء تفاصيل لأنها من الفرعيات منهم من أجاز مطلقا ومنهم من حرم إلا بقيد عدم الغش والتلبيس ما دام في الغش والتلبيس يعتبرونه هذا أمرا محرما والذين أجازوا كذلك قيدوا أنه بده يكون ما في غش ولا تلبيس بالنسبة للرجل 
في مذهب الإمام الشافعي لا يخطب بياض شعره بالأسود بده يخطب بغير الأسود إلا في حالات معينة بيذكرها العلماء في غير مذهب الشافعي يجوز إذا أمن الغش والتلبيس المرأة إذا أرادت أن تخضب في بعض المذاهب لا تخضب بالأسود بالمرة إذا كان شعر أبيض تخضبه بالأسود لا يجوز لها ذلك وفي بعض المذاهب فصلوا إذا كانت متزوجة فبإذن زوجها البعض قالوا حتى لو بإذن زوجها لا تخضب لكن البعض الآخر قال بإذن زوجها تخضب هذه التفاصيل والفرعيات كذلك من المهم الإنسان منا يتعلمها ليعرف حكم الشريعة فيها بما أنه مسائل فيها اختلاف بين العلماء المجتهدين الأكابر فهي من باب التسهيل والتيسير على الناس من اختار هذا القول فله من اختار ذاك القول فله ذلك لكن من المهم أن يعرف أنه هي حقيقة فيها خلاف ولا لا مجمع على أنها حرام ولا مختلف فيها أنه حرام مين اللي أفتى بأنه حرام هذا عالم مجتهد ولا هذا من أشباه المشايخ هذا إنسان معتبر في العلم ولا هيك مكتوب اسمه بالأوراق وبالصفحات الإنترنت أو بيطلع على اليوتيوب بدنا نتحرى إذا كان من كلام الأئمة المجتهدين أمثال الشافعي ومالك وأحمد وبحنيفة أمثال هؤلاء الأكابر لنا أن نقلدهم في هذا نعم 3-0 اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك شيخنا شيخ هلأ في يعني عم بروح على العمرة في ناس عم بيقولوا لي أنه بدون يعملوا عمرة عن ولدهم المتوفى فيهم يعملوا عنه أو يهبوا ثوابها يعني باسمه تكون بصح هيك وهيك هيك وهيك بارك الله فيك عندي سؤال ثاني كمان ما معنى قول الله تعالى اخبارا عن سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان اكبرهان ربه اذا ممكن تفصلنا اياها بارك الله فيك شيخنا بارك الله فيك حجي وعليكم السلام ورحمه الله مع السلامه هي تلك الامراه امراه العزيز استدعت يوسف عليه السلام وهو في غاية الجمال افتتنت به هي استدعته فأرادت وهمت أن تفعل الفاحشة معه لكنه نبي كريم معصوم حفظه الله تعالى من هذه الأشياء الله تعالى أخبرنا ولقد همت به هي همت وأرادت الفاحشة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كلمة وجملة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يقول بعض العلماء هو هم بدفعها ما هم بالفاحشة ما هم بالرذيلة ما هم بهذا الحرام إنما هم بدفعها عنه لولا أن رأى برهان ربه معناه لو دفعتها لافترت عليك واتهموك أنك أنت الذي كنت تريد منها الفاحشة فاستبق الباب مشي نحو الباب فهي لحقته وقدت قميصه من خلف مش من أمام من خلف هذا أحد التفسير وتفسير صحيح وفي تفسير آخر كمان صحيح وهم بها لولا أن رأى برهان ربه معناه لولا أن الله سبحانه وتعالى عصمه وحفظه لهم بها لكن ما هم بها بالمرة مثل ما بتقول لولا فلان لضربتك معناته أنا ما ضربتك بالمرة لسبب وجود فلان فجواب لولا هو هذا 
معناه ما هم بالمرة أما من يفتري على نبي الله يوسف عليه السلام ويتهمه بأنه هم وقصد وأراد الزنا بامرأة العزيز وليازه بالله فقد افترى على أنبياء الله هذا فيه تنقيص من منصب النبوة وخروج عن دائرة الإسلام على كل لنا دروس عديدة مرت في السابق ومحاضرات في بيان عصمة يوسف من الزنا ومن همه بالزنا وبراءة يوسف عليه السلام لا سيما هذه الامرأة نفسها هذه المرأة نفسها يعني امرأة العزيز اعترفت فيما بعد الآن حصحص الحق اعترفت وأنا الذي هي تقول يعني كما أخبر الله تعالى عنها في القرآن في معنى الآية الكريمة التي سأوردها أنها هي التي أرادت منه الفاحشة أنا راودته عن ذلك ليس هو الذي راودني فلذلك من قرأ القرآن عرف يقينا براءة نبي الله يوسف حتى إبليس عليه لعنة الله هذا إبليس الملعون هو اعترف أنه لا يستطيع ولا يقدر على إغواء عباد الله المخلصين كالأنبياء عليهم سلام الله فإذا يوسف سلام الله عليه عفيف بريء طاهر محفوظ بحفظ الله تعالى له ولقد همت به هي التي أرادت منه الفاحشة أما هو ما هم بالمرة ما أراد منها الفاحشة ولا قصد منها الرزيلة الله تعالى حفظه وعصمه من ذلك معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك حاجة أمين وفيك السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك شيخنا أنا بعرف دائما ما شاء الله على الإزاعة بت يعني بتنور الناس بمواضيع كثيرة بس لحد هلأ بعدنا بنسمع أنه بعض الناس إذا بدك تروح على العمر أو الحج ينكرون أنه مثلا زيارة النبي هلأ ما معنى تفسير هذا الحديث الشريف أنه من زار قبري وجبت له شفاعتي إذا ممكن توضح لنا وسؤال الثاني إذا شخص شيخنا عم بيصلي صلاة العصر بس نسي وجهر بالصلاة هذا للذكر عم نحكي يعني إنه شو بيعمل المأموم والإمام يعني بهالحالة نعم بارك <تصفيق> الله فيك آمين وفيك حجي شكرا السلام شكرا عليكم شكرا لك وعليكم السلام ورحمة الله كمان معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أم في نسأل سؤال تفضلي بس بدي أسأل كيف يكون سجود السهو ومتى بيكون سجود السهو نعم طيب وفي أبي يحكي أي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سبحان الله شيخ عم بسمع درسك من الإزاعة مواعز وحلو صدقا اللي ما بيمشي على درب الرسول بيهلك واللي بيطبق بيطبق لحاله هاد انت اللي عم تحكي وانا عم بسمعك سبحان الله واللي بيتعرف على واحد صالح يتلقط فيه واللي بيسأله مثلا بينصحه لله هذا يتلقط فيه شيخ باقي ما باقي مثل ما عم تحكي انت في كتير ناس مداهنين وبيجتمعوا مزبوط بس اني من جوا مثل ما عم تحكي انت بارك الله فيك امين وفيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل شيخ بالنسبة لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أن هذه الزيارة مسنونة 
ومستحبه ولها فضيله عظيمه سواء كان هؤلاء يعني الذين يزورون من اهل المدينه او كانوا من اهل الافاق البعيده هذه مساله لا اختلاف فيها ومن سالف الزمان الى اليوم والمسلمون والعلماء خصوصا يتحدثون بهذا ويرغبون الناس في الزياره كل كتب الفقه الاسلامي بعد فصل الباب الحج والعمرة بحطوا باب عنوان فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من عصر الصحابة الكرام إلى يعني أواخر القرن السابع الهجري كان كل أهل الإسلام مع وجود الفرق المنحرفة اللي بتمتع تدعي الإسلام زورا وبهتانا ما كان في يوجد إنسان مشوش أو يخالف في هذه المسألة يعني حتى لو بحثنا في الفرق المنحرفة كالخوارج وأمثالهم ما كان في بين من ينكر أمر الزيارة إلى أواخر القرن السابع الهجري بيطلع إنسان سبحان الله مشوش مغرور لا يخاف الله سبحانه وتعالى أدخل هذه المسألة بين الناس ونشرها ولم يسبقه إليها أحد فمنع السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدا من العلماء اللي كانوا بأيامه وافقوه ما حدا من المشايخ الموجودين ببلاد أخرى منتشرة وافقوه بل لما وصل أمره إلى القضاة عملوا له محاكمة وحاكموه واللي حاكموه مش مجرد قاضي بل جاء رئيس قضاة الحنفية ورئيس قضاة الشافعية ورئيس قضاة المالكية ورئيس قضاة الحنابلة عملوا معه مناظرة وسكتوه وأظهر هو أمامهم أنه أنا موافقكم رجع بعد فترة رجع عيد نفس الكلام اللي كان عم يقوله ومن شدة غروره وتكبره لأنه ما وجد شيء بالقرآن وبالحديث بيمنع صار يقول كل أحاديث الزيارة اللي عم تسمعوها بالكتب وبتقرأوها بالكتب تسمعوها من المشايخ كلها مكذوبة استعمل عبارة قال كلها ضعيفة بل مكذوبة العلماء شو بدي يقولوا عن هذا الإنسان الدي مغرور كتب الحديث مليانة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجع العلماء دفاعا عن الدين ونصرة للمسلمين فكتبوا المؤلفات والرسائل الخاصة في فضل الزيارة النبوية والأحاديث التي وردت في ذلك اطلعوا بالأحاديث كلياتها في بعض الأحاديث من حيث الأسانيد لا أنه فيها أناس مثلا ما عندهم قوة في الحفظ أو هذا ضعيف وفي أحاديث من حيث الأسانيد قوية فكان المجموع كلياته مع بعضه أنه أحاديث الزيارة مقبولة وصحيحة ولا سيما إذا انضم إليها أمر الإجماع لأنه ما في خلاف بين الأئمة في هذا والإجماع هو حجة دينية من جملة الأحاديث اللي العلماء صححوها هذا الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي هؤلاء المغرورون المخالفون أول ما بيسمعوا بحديث أي حديث بتعلق بالزيارة يبقى لك ضعيف يبقى لك موضوع من غير علم من غير دراية من غير دراسة حديثية هذا الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي طلع فيه العلماء من حيث الأسانيد لأيو مقبول لا ينزل عند رجة الحسن بعضهم قال صحيح وبعضهم قال حسن حتى الذهبي اللي هن يعني بيعتبروه طلع فيه قال هذا من حيث الشواهد لا ينزل عند رجة الحسن 
فحديث مقبول وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم خير كبير طوبى لمن أخلص لله تعالى وزار قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فإنه عليه الصلاة والسلام يسمع سلام المسلمين عليه ويرد السلام صلى الله عليه وسلم هذا معنى من زار قبري وجبت له شفاعتي ثبتت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة نرجو من الله تعالى أن يكرمنا بزيارة قبر نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم هذا شيء جائز في دين الله سبحانه وتعالى الزوار لا يعبدون الرسول لا يعبدون إلا الله ويرجون بزيارتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى البركة وأن يستجيب الله تعالى دعاءهم هذا هو حال الزائرين إذا بنطلع من أيام الصحابة إلى يومنا هذا كم وكم من المسلمين من العلماء والعوام من الحكام والسلاطين يرجون من الله تعالى أن يمكنهم من زيارة هذا القبر النبوي الشريف رغم أنه بعد القرن السابع إلى اليوم في من يشوش ولكن هن يعني قليل بالنسبة للجمهور الأعظم وبالفترة الأخيرة بسبب نفوذ المال والإعلام عندهم وانتشار الكتب من عندهم صار في تشويش على بعض العوام إن كان في سيدني ولا كان في غيره لا سيما اللي ما بيحكوا عربي وما بيقروا بكتب الحديث اللي هي باللغة العربية ترجمون كتب من العرب إلى الإنجليزي شو مترجمين كتب زعماء كتب مشايخ اللي بيمنعوا فنشأ هذا الشاب أو هذه الفتاة على هالاعتقاد الفاسد فظنوا أنه هذا هو الدين أنه ممنوع تسافر لزيارة قبر النبي ضحكوا عليهم ولكنهم سيسألون يوم القيامة فإذا هذا الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه الدار قطني الحافظ السبكي قال عنه صحيح والحافظ الذهبي يقول هو بشواهده حديث حسن وغيره من أهل العلم تكلموا في هذا كمان وفي بعض الأحاديث حكم عليها بعض المحدثين بالصحة في أحاديث الزيارة النبوية الشريفة فلذلك يعني من أراد أن يأخذ الحكم الشرعي فليأخذه من أهل العلم والمعرفة وسبق لنا توسعنا في هذا المجال في عدة محاضرات وعبر الإذاعة في ذكر هذه الأحاديث النبوية الشريفة السؤال اللي بعده عم تقول أنه هذا الرجل كان عم يصلي العصر وجهر الجهر بالقراءة في صلاة العصر أكيد هذا خلاف السنة لكن لا يفسد الصلاة هذا الأمر يعني الإنسان منا إذا حصل منه الأمر وغالبا ما يحصل يعني بيكون من غير انتباه شرد أذنه فرفع صوته لا نحكم عليه ب إنه شو بيعمل يكمل يكمل الصلاة لا لا يقف الصلاة يقطع الصلاة وإذا كان بجماعة والمأموم عليه أن ينبهه آه إذا كان المأموم نبهه يخفض صوته بيرجع بسر ويسمع نفسه مراد لا يقطع صلاته كيف يكون التنبيه بالنسبة للمأموم إذا أراد أن ينبه إمامه على شيء إذا كان من الرجال يسبح يقول سبحان الله يقول بلسانه سبحان الله بنية ذكر الله سبحانه وتعالى فينتبه الإمام إذا كان فعل شيء يستحق عليه التنبيه المرأة الذي ورد في الحديث أنها تصفق بتحط كف الأيمن على ظهر الكف الأيسر هكذا تحكي عن سجود السهو سجود السهو هو إذا حصل في الصلاة شيء لو فعله عمدا لبطلت صلاته لكن هو فعله سهوا 
لأجل هذا يسن له أن يسجد للسهو والأمر الثاني اللي هو من أسباب سجود السهو إذا ترك بعض مش الكل بعض السنن مؤكدات في الصلاة مثل مثلا لو ترك التشهد الأول أول ركعتين ما بيجلس وبيقرأ تحيات المباركات فهو تركها وطرع على الركعة الثالثة فهذا بكمل صلاته لكن قبل السلام وهكذا مذهب الشافعية قبل السلام يسجد للسهو بيكون السجود مرتين بوضع الجبهة على الأرض كما يسجد عادة يعني لكنه يسجد مرتين بنية سجود السهو إذا مهم معرفة يعني كيف بيكون سجود السهو و وبيسلم بعد ومتى يكون بعد السجود السهو بيسلم ما بيرجع بيقول التحيات والمباركة لا هو بعد ما يقرأ التحيات قبل التسليم يسجد للسهو نعم معنا اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدي اسال سؤال خطر هلا عبالي يعني دائما بيصير معنا انا وحدي لما في الصبح الفجر بدنا نصلي اوقات ما بنلحق الفرض بدنا نلحق يعني بسرعه بيقول لي صلي الفرض بعدين السنه هل يجوز؟ هو صلاه السنه اسمها سنه مسنونه والفجر لها ركعتين سنه قبليه ايوه فلو ايه وفيها ثواب كبير ولو لو قلنا فلان ترك هذه الصلاه المسنونه ما منقول عصا ما منقول ارتكب حراما منقول فاته خير كثير لكن سؤالك إذا الإنسان قام أخر يعني وكان بقي من الوقت شيء قليل بحيث لو بده يصلي السنة ركعتي سنة عتفوت صلاة الفجر شو بيعمل بهالحالة هاي بيصلي الفجر المفروضة صلاة الصبح الفرض بعدين بيصلي صلاة السنة التي فاتته تجوز يعني ايه نعم بارك الله فيك وفيك آمين منتابع لكن فضيلة الشيخ معنا أسئلة عبر الواتساب الأخت عم تسأل هل لبس العدسات الملونة حرام هلا البنت أو الفتاة يعني الغير متزوجة هذا الشيء يعني يدعو إلى اللبس والغش فالذي ينظر إليها يقول هذه لون عين كذا ف يعني كأنه عم تقول له تستدعيه ليخطبها لذلك نهى العلماء عن ذلك نعم سؤال آخر ما هي الحالات التي يجوز فيها السفر للمرأة لوحدها من دون محرم وهل زيارة الأهل تعتبر سبب وهل الطفل المميز القريب من البلوغ يعتبر محرم الطفل الذي دون البلوغ ليس كافيا للسفر معها كمحرم بده يكون ذكر بالغ ولما نقول سفر معناه يعني خارج عمران البلد كل ما يسمى سفر لا تخرج المرأة في هذا السفر إلا ومعها محرم أو زوج إن كان ما عندها عذر شرعي أما إذا كان لها عذر شرعي يعني الضرورة دعت إلى أن تسافر لو بلا محرم الشرع لا يحرم عليها في بعض الصحابيات هاجروا من مكة إلى المدينة بلا محرم لأنه كانت الهجرة واجبة وكان لها عذر بذلك فإذا كان تحقق لنا بحكم الشرع أنه لها عذر شرعي أن تسافر بلا محرم يجوز لها ذلك هلا تقول أنا مشتاق لشوف إخواتي أو أهلي هذا منه كافي لأنه ممكن واحد يعني يحكي معه على التليفون ممكن يحكي فيديو كول فيديو كول بهالأيام إلى آخره المهم إذا تحقق بأن لها عذر في الشرع الإسلامي الشرع يرخص لها ذلك كمان هلأ وردنا سؤال بالنسبة ل المناكير يعني في ناس بيقولوا انه بجوز تصلي وهي المرأة حاطة مناكير على ايديها 
اذا عرفنا انه هي حطت هذه المواد اللي بسموها المناكير ثم بعدها توضأت بيكون الاظافر ما وصلن الماء لانه هذا بسموه المناكير ماده تمنع وصول الماء الى العضو المغسول فاذا حطتها على ظفرها معناه هذه الماده بتمنع وصول الماء فاذا كان هي من على وضوء ثم حطت هالمناكير المسمى المناكير ثم بعدين توضت بيكون وضوءها ما اكتمل ما صحة فكيف بدها تصلي بوضوء منه صحيح منبهن على مثل هذه الأشياء لأنها مهمة بارك الله بكم فضيلة الشيخ معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخنا شونك وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الحمد لله يعطيك العافية بس صار عندي فد سؤال يعني هلا بدراسي عم بس يعني بسمع الراديو لما بينزلونا على القبر يعني لازم الا بيكون محرم مثل اخ واب وزوج للامراه ولا يعني مثل للامراه نعم نعم محرم بده يكون اخوها ابوها او زوجها زين شيخنا احنا هنا بهالبلد يعني ما في لا اخ ولا مطلقه يعني مثلا م. ولا يعني اي احد من الاهل يعني كيف منو ينزلنا بالقبر؟ اذا اذا ما وجد احد بنتركها على الطريق لا بينزلوها هو في حائل يعني اي طبعا في حائل هي بتكون ملفوفه بالكفن الله تعالى يرحمونا جميعا يعني يصير الغريب مثلا هو يكون مسلم ايه بكون هي مغطايه وكلها بالكفن اكيد ايه اكيد هو ما عم يلمس ايديها عم يلمس قطعه القماش نعم الف شكر الله شكرا لك يعطيكم ألف عافية الله يعافيك مع السلامة مع السلامة كمان السؤال بالنسبة للسفر بدون محرم هل السفر دون محرم له سن معين يعني هل المرأة المسنة في إلى عمر لا لا نفس الحكم نفس الحكم لوجود العلة والسبب الذي الإسلام منع لأجله إذا هالعلة لا زالت موجودة فيبقى على الكبير واللي عمره 50 والأصغر أو أكبر نعم بارك الله بكم فضيلة الشيخ استفدنا جدا من هذه المعلومات التي نقلتها إلينا اليوم كمان بنشكر المستمعين الكرام يلي عم يتابعونا وبيطرحوا أسئلتهم عليك فضيلة الشيخ بارك الله فيكم إن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدار